0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu, meu Pai, o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse, eu vou, mas voltarei a vós, se me amasseis. Ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação.
1: Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens catequizanos, a liturgia nos convida nesse sexto domingo da Páscoa, nosso último domingo da Páscoa. Semana que vem nos preparamos para a festa da ascensão do Senhor e depois a festa de Pentecostes, duas grandes festas. Durante toda essa semana nós refletimos né, sobre esse essa paz que Jesus nos fala, refletimos também no amor de Deus, onde Jesus dizia, né? eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é uma ordem amar um ao outro, então esse amor de Deus, amar não com o amor do mundo, mas com o amor de Deus. Durante a semana a gente explicou bastante sobre isso, sobre esse amor de Deus que é diferente do amor humano. Porque o amor de Deus é incondicional, é infinito. O nosso amor, infelizmente, é condicional. E aí Jesus nos convida, então, a compreender, a entender. Esse evangelho de hoje é o final né, da despedida de Jesus, que no próximo domingo sobe ao Pai, vai para junto do Pai. Mas não nos deixa sozinho. Ele vai estar sempre conosco através do Espírito Santo, um novo Paráclito. Paráclito significa advogado, defensor. Ele vai nos mandar o defensor, que vai nos ensinar tudo que Jesus falou para nós e que às vezes nós não compreendemos. É o Espírito Santo que nos faz compreender e acertar os nossos passos, dentro daquilo que nós ouvimos, o que Jesus nos diz. Nós vimos na primeira leitura, né? durante toda essa semana, a dinâmica sempre foi essa. A primeira leitura falava da ação do Espírito Santo nos atos dos apóstolos. E a segunda leitura, né? quando nós vimos a segunda leitura, no domingo passado e nesse domingo, a segunda leitura nos fala da Jerusalém Celeste. Então hoje a primeira leitura fala do início da caminhada da história da humanidade da história da igreja e na segunda leitura fala o final desse caminho que é a no, a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, o reino de Deus. Que essa é o final da caminhada, chegarmos na glória de Deus. Então a segunda leitura fala dessa glória de Deus. A primeira leitura vai nos falar como os apóstolos eram conduzidos pelo Espírito Santo. Jesus parte para o Pai, mas não nos deixa só, Ele está do nosso lado pela ação do Espírito Santo. Ele está junto de nós, perto de nós, sempre do nosso lado. Jesus prometeu que nunca nos deixaria e sempre estaria presente junto a nós, mesmo indo para o Pai. E subindo ao Pai, Ele leva para o Pai a nossa humanidade, a importância da ascensão do Senhor. Por isso ele fala, se você me ama, você quer o melhor para mim. E o melhor para mim é voltar para o Pai. Então Jesus nos convida a entender, a compreender esse grande amor que nos tem. E isso pela graça do Espírito Santo nós podemos experimentar e compreender. Nós vimos na primeira leitura que na caminhada dos apóstolos havia um erro. Começaram, como vinha muito pagãos fora do judaísmo, entrava para ser cristão, se convertiam, era jogado, algumas pessoas jogava sobre eles um fardo muito pesado. Isso era um erro. Mas ali marca a primeira assembleia, né, a primeiro concílio da igreja. E nesse concílio de Jerusalém, esse concílio da igreja, pela ação do Espírito Santo, eles percebem que não deveriam jogar tanto peso em cima daqueles que vinham do paganismo e assim a igreja se abre para todos. Na nossa vida, queridos irmãos, sempre vai aparecer novos obstáculos. Todos nós enfrentamos no nosso dia a dia as situações novas, obstáculos novos. Mas pela ação do Espírito Santo, nós saberemos, saberemos distinguir aquilo que é necessário daquilo que é, na realidade, só um acessório na nossa vida. Não é o mais importante, não é o necessário. E ali, nesse ato dos apóstolos, eles começam, então, pela ação do Espírito Santo, descobrir na fé o que era necessário e o que era apenas subjetivo. aquele que era apenas, na realidade... Só um acessório da fé. Não era uma fé real, era um acessório. Eu podia deixar mais bonito a coisa, mas era só um acessório. Às vezes o mundo de hoje nos ensina a dar mais importância aos acessórios do que o essencial. E é isso que na primeira leitura vai nos mostrar. né? Pela graça do Espírito Santo nós conseguimos perceber o que de fato é necessário para a nossa fé. O que de fato é necessário para vivermos profundamente essa fé. independentes dos acessórios que usamos, dos ritos que podemos fazer para ficar bonito. Mas, então Jesus ali em Jerusalém, pela ação do Espírito Santo, Jesus conduz o seu povo. E muda, eles começam a perceber o que era essencial na fé. Assim todos poderiam participar inclusive aqueles que vieram do paganismo, e assim a expansão da igreja, igreja que é aberta para todos, por isso o nome católico, não é para todos, é aberto para todos, é para todos. Então, mas para entendermos essa ação do próprio Espírito em nós, é necessário entendermos, queridos irmãos, esse amor. Hoje foi diferente, né? se você prestou atenção no Evangelho, você vai ver que foi diferente, Antes Jesus falava assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei Que é o novo e grande mandamento Amar com o amor de Deus Mas aqui no evangelho de hoje Jesus fala para nós Se ameis, ele quer a nossa resposta de amor Agora ele não fala tanto do seu amor que vem a nós Mas a nossa resposta a esse amor de Deus A entender esse amor de Deus Amar não é gostar porque a gente confunde muito amar com gostar. Eu posso dizer assim, ah, eu gosto tal fruta, eu amo a tal fruta, mas esse amor que você fala não é um amor, é gostar. Porque ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida para o seu amigo. Né? Ninguém vai morrer por causa de algo que gosta só, mas sim por aquilo que ama, de fato. Aquele vai dar a vida por aquilo que ama de verdade. Então diferenciar muito o que é gostar, a gente gosta de muitas coisas, às vezes nós confundimos na nossa vida esse amor. A gente fala assim para a pessoa, né, a gente acha que ama a pessoa porque a gente gosta da pessoa, a gente gosta porque a pessoa me faz bem. Mas amar, gostar está muito além disso. Amar é muito mais do que gostar apenas. Amar é mais profundo. E Jesus nos convida então a viver esse amor, a entender esse amor, que Ele nos convida a compreender e é o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender isso. Amar de fato é desejar para o outro, amar um ao outro, né, como eu vos amei, esse amor que Jesus nos fala, era amar o outro, desejar para o outro o sumo bem, o bem maior. Mais do que o bem comum que nós desejamos um para o outro. Mais do que o bem comum que a gente quer um para o outro. É desejar o bem maior. E qual é o bem maior? É Deus. É estar em Deus. Esse é o bem maior da nossa vida. É o céu. É querer a Jerusalém Celeste. É querer o céu para o outro. Então quando nós desejamos céu para todo mundo, para todo mundo, você vai alcançar o céu também. Mas quando você deseja, infelizmente, o inferno para alguém, infelizmente você não vai alcançar o céu também. O céu só alcança quem deseja o céu para todos, independente das pessoas, até aquela pior pessoa que você conhece, temos que aprender a desejar o céu para ela, que ela se converta, muda e que alcance o céu também. O céu tem que ser desejado para todos, para todos. Então nós temos que aprender a desejar o céu, não o inferno. Quando nós dizemos para o outro, vá para o inferno, ou quando nós, às vezes a gente fala da boca para fora, mesmo da boca para fora, é bom tirar isso da sua boca. Porque mandar o outro para o inferno é a pior coisa que você pode desejar para alguém. Porque você está desejando o mal supremo para aquela pessoa. Então, tem que desejar o um bem supremo, não o um mal supremo. Porque se você deseja o um mal supremo, você infelizmente não vai alcançar também o bem supremo. Então, é necessário na nossa vida desejar para o outro o céu. Mesmo aquela pior pessoa que você conhece, reze por ela, peça para Deus tocar no seu coração, converter o seu coração, que ela possa também alcançar o céu. E aí eu tenho certeza que você vai alcançar o céu essa semana, semana né, no mês de maio, mês de Maria, nós lembramos do saga, da, ali de Nossa Senhora de Fátima e de maneira especial do Imaculado Coração de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu, ela mostrou o seu coração cheio de espinhos. Se você olhar né, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, é uma aparição que Maria não sorri. Ela sempre tempo está séria. Por quê? É a aparição em Lourdes Maria Maria sorri. Em Fátima não. Porque em Fátima, Maria, ela está rezando, ela mostra para, para, os, para os pastorzinhos, muitas pessoas que estão precipitando no inferno. Muitas pessoas que estão indo para o inferno. Isso é um sinal de tristeza a Nossa Senhora. Porque Maria, como seu filho, deseja o céu para todos. Por isso que ela aparece e faz a devoção do Imaculado Coração de Maria para que todos aqueles que infelizmente estão caminhando para o inferno, para o mal supremo, possam sair desse mal e buscar o caminho do bem supremo que é Deus. Alcançar a Jerusalém Celeste, que a gente viu na segunda leitura. Por isso que Maria apareceu e mostra o seu coração sangrando. com uma coroa de espinhos. Um coração machucado. para as pessoas que infelizmente sofrem. E ela sofre. E é isso que ela pede aos pastorzinhos. A conversão das pessoas. Mudar a vida. E é esse desejo de conversão que nós devemos buscar desejar para o outro Deus. Desejar para o outro o bem supremo de Deus. Por isso hoje, queridos irmãos, celebrando essa missa de maneira muito especial para os catequizanos, né, na sua caminhada no caminho da fé, aprendendo né, nessa caminhada, aqui pais responsáveis aqui que estão, vocês estão aqui, padrinhos, pais que aqui estão, vocês estão aqui para dar para o seu filho e afilhados, talvez o maior presente que você pode dar, a melhor herança que você pode dar, é Deus. É o melhor desejo que você pode desejar, um pai pode desejar para um filho, um padrinho para um filho, um amigo para seu amigo, é desejar o céu. E é hoje aqui que vocês estão aqui, queridos pais, vocês estão aqui desejando para o filho de vocês, afilhado de vocês, o céu. Esse é o bem maior, o bem supremo. Não existe algo maior que isso. Então vocês estão aqui hoje testemunhando, sendo o apoio de seus filhos, afilhados, para que eles de fato alcancem esse bem supremo. Isso é amor. Esse é o amor verdadeiro. esse é o amor que Deus quer para nós. Desejar para o outro o céu. Todos nós que aqui estamos de maneira especial hoje, pais e padrinhos, catequistas também, que trabalham com os jovens, com as crianças, desejando para eles que eles alcancem o céu, lutando, trabalhando para que eles alcancem o céu. Esse é o nosso papel como cristão, trabalhar para que o outro alcance também o céu. Porque quando aproximamos alguém de Deus, nós nos aproximamos de Deus também. Quando nós afastamos alguém de Deus, nós afastamos de Deus também. Então que nós possamos aproximar de Deus. E Jesus vai chamar também os apóstolos nesse cenáculo, nessa despedida, Ele vai chamar, eu vos chamo amigos, não de servos. Jesus mostra uma, um grande mistério do amor de Deus, que olha para nós com misericórdia pelos nossos erros, mas aqueles que estão em graça, aqueles que vivem a graça de Deus... Aquele que acolhe a graça de Deus na sua vida, Deus olha para você, não só com misericórdia, mas olha para você com um olhar de amigo. É isso que Jesus nos fala, eu vos chamo amigos. Porque o olhar de Jesus para nós é um olhar de amigo. Qual que é a diferença? O olhar da misericórdia que Jesus também tem para nós, esse olhar de misericórdia é um olhar de cima para baixo. Agora é um olhar de amigo, é um olhar de olho no olho, frente a frente. É um olhar daquele que responde a esse amor de Deus. E tudo isso que eu estou falando é para dizer que no evangelho de hoje, Jesus está falando dessa resposta desse amor. Se alguém me ama, ele pergunta. Também ama o pai. Então essa resposta de amor que nós precisamos dar na nossa vida. A resposta de amor a Deus. Se você responde ao amor de Deus, que é tão grande por nós, o amor vai acontecer. E entre vocês, entre eu e Deus, entre você e Deus, vai acontecer uma grande amizade. Porque amizade é troca. É cumplicidade, é partilha. Isso é amizade. Amizade quando alguém contribui para o outro, o outro contribui para o outro. Isso é amizade, é uma troca. Essa troca de que Jesus nos fala é a troca de amor. Ele nos ama e quer que nós também o amemos. E nós podemos responder esse amor. Por isso Jesus nos chama hoje, queridos irmãos, de amigos. E nós só vamos viver essa amizade com Deus, desejando para o outro o céu. Nós alcançaremos também essa grande amizade com Deus. E pensando nisso então, queridos irmãos, buscando essa amizade com Deus, eu convido a todos. Nós vamos então agora, nesse momento, nessa caminhada de busca de amizade que esses jovens estão buscando através da formação catequética, buscando conhecer, crescer nesse amor, nessa amizade. Por isso nós vamos agora, nesse momento, continuar então a nossa celebração dessa entrega da cruz. A vida eterna,